1: días, Javi. ¿Cómo estás?
0: Pues bien contento. La verdad es que estar al lado de, de, de personas que, que madrugan siempre es interesante, Juan. Otra vez volvimos a iniciar nuestro recorrido en la madrugada.
1: Sí, y ahora sí me agarraste en curva completamente. Estoy este, amaneciendo con mis mezcales todavía sí, ahí, ahí, con ahí, una fuerte ayer, presente. Ayer
0: estabas filosofando con las estrellas, efectivamente.
1: Pero bueno, qué bueno estar aquí este y qué gusto tener a, a este invitado, tan joven y, y tan interesante. Este, No sé si quieras presentar a, a, a Mauricio para que nuestro auditorio lo conozca.
0: Sí, justamente lo que quería decir con Madrugadoras es también con jóvenes, porque eh, estamos hoy con un joven este, que tiene 18 años, se llama Mauricio Luna, estudiante de la Universidad eh, de Syracuse University y bueno, su, su, lo que estudia él es Policy, Policy Studies en Maxwell School of Citizenship and Public Affairs eh, en Estados Unidos y ya ha participado en varios debates a nivel nacional e internacional donde ha recibido varios reconocimientos por su destacado trabajo eh, actualmente trabaja con un diputado en Estados Unidos en organizar eventos de campaña y tomar encuestas. Ha tenido reunión con varios políticos en Estados Unidos para hablar sobre temas que incluyen y eh, le eh, preocupan en cuestión de política pública para los jóvenes. Y bueno, pues es una persona que activamente está participando en su comunidad y ayudando. Es un joven que tiene muchísimo futuro y la verdad es que es un invitado tuyo, Juan Pablo, así que... Este, pues, bienvenido, Mau. Bienvenido a, ah, a, a Náufragos, bienvenido a Naufragar.
2: Y sí, muchas gracias por la introducción. Estoy muy emocionado de estar aquí, muchas gracias por la
0: invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptarlo y por querer venir tan, tan temprano a, a navegar con este solazo que traemos aquí enfrente.
1: Así es. A ver, yo quiero ya hacer una pregunta de, de entrada. Este que, creo que es una de las cosas interesantes por las cuales me interesó que, que vinieras a la balsa. Es cómo eliges eh, meterte en política a tan temprana edad, sobre todo en una época en la que es aparentemente algo muy poco popular en, en los jóvenes, algo que los jóvenes este, de alguna forma desprecian, ¿no? Yo, eh, son muy pocos los, los jóvenes que, que, que he escuchado que les gusta o que respetan a los políticos, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas de esto?
2: A mí se me hace un poco interesante esa pregunta porque yo quise entrar uh, dentro de política porque me ponía a ver a los candidatos que pues, tenemos actualmente en México y en Estados Unidos y veo que es gente que tiene una mayoría de edad, ahorita el presidente de Estados Unidos tiene 74 años creo, y el otro candidato también uh, tiene más de 70 años, y es algo que me preocupa a mí un poco y por eso quería entrar en esta parte y involucrarme un poco más en la política porque son personas que tal, no, van, no van a alcanzar a ver el impacto de sus acciones a futuro o tal vez no se estén enfocando en los problemas que los jóvenes nosotros tenemos o lo que nosotros queremos ver en nuestra comunidad para hacer un cambio. Y por eso a mí me interesa mucho porque no hay tantos representantes dentro de la política que tengan una edad pues joven, ¿no? Y por eso me interesa a mí mucho entrar y por eso me interesa a mí mucho participar, porque pues una representación joven es lo que más me
0: importa a mí. No, pues es que eh, a mí me parece espectacular lo que estás diciendo. Eh, hay, hay un discurso del de expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando se despide, que a mí me, me, me movió mucho en su momento porque eh, apela y hace una alusión. A, a, a por qué Estados Unidos es el país que es, ¿no? Y me recuerda mucho a, a, la, a la introducción de, de, un, de un programa de, de televisión este, creado por HBO y por, por Aaron Sorkin, que se llama The Newsroom. Y justamente empieza el programa de televisión entrevistando a, a, a una de las grandes figuras, este. Eh, de noticieros de Estados Unidos y le pregunta a una, una chavita, una, una joven de la edad de Mauricio, de una universidad, y le pregunta, oye, ¿por qué Estados Unidos es, es, es tan grande? ¿No? Y le dice, no, Estados Unidos no es grande y no es libre. ¿no? Y entonces empieza a dar una serie de datos y al final del discurso dice, este, pero podríamos volver a hacerlo. ¿no? Yo creo que eso es lo que al final de cuentas se ha tratado de estar haciendo en, en Estados Unidos y es lo que se eh, apela, por ejemplo, este 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 discurso de Obama que me gustaría leérselo rapidísimo. Dice, eh, aquí es donde aprendí que el cambio solo ocurre cuando la gente se involucra, se compromete y se une para exigirlo. Justamente lo que dice Mauricio. Es la convicción de que todos somos creados iguales, dotados por nuestro creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es la insistencia en que estos derechos, aunque son evidentes, nunca se han aplicado de forma automática. Que nosotros, el pueblo, mediante el instrumento de nuestra democracia, democracia podemos formar una unión más perfecta. Y este es el gran don que nuestros fundadores nos dieron, la libertad. Entonces, esta parte que, que, que menciona eh, Mau, de involucrarse tan joven para poder dejar una huella, es lo que hace grande a un país. Y pues por eso te felicito. Ah, muchas gracias.
1: Sí, yo creo que estamos viviendo pues una crisis de, de, de esto, de participación de los jóvenes. Ya lo decíamos en nuestro otro episodio de, de política, este que pues es una de las realidades a las que nos enfrentamos actualmente, que es el, el desencanto con la vida pública de par, por parte de pues, la comunidad. Este, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué importancia tú encuentras en esto, Mau?
2: Pues a mí lo que acaba también de comentar y se me hace muy importante la participación en sí porque creo que como mencionó en el, en el discurso que dio Obama en sus últimos momentos es muy importante tomar en mente lo que la fundación del país uh, tenía para buscar este sentido de libertad porque se instala es muy importante que la gente participe dentro de la comunidad para poder obtener esto y se me hace muy interesante lo que comentaste sobre el, el discurso de Obama y creo que lo veo como algo demasiado importante que se necesita hacer, tener que empujar a la. Tener que empujar como un sentido de comunidad para lograr las metas que un país quiere.
0: Y, y cuando hablas del sentido de comunidad, Mau, eh, ¿a qué te refieres? Eh, justamente nos dejaste tarea y nos dijiste que leyéramos un libro que se llama Este. Ay. Eh, es de un, de un autor que se llama John Mueller eh, Que hablaba justamente de la importancia de la participación de los jóvenes En la creación de la democracia ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? A mí se me
2: hace muy importante esa lectura que dejé de este politólogo John Mueller Porque dentro de una comunidad a mí lo que yo opino Es que se debería de ser un ambiente Donde las personas están trabajando para una meta en común o sea, que tengan una meta que quieran lograr y a través de una comunidad, estando juntos, van a poder lograr estas metas. Y lo que dice este, es un profesor y, un, y, y es profesor de ciencias políticas en una universidad muy buena, ya John Miller en la lectura que dejé, es lo que dice, eh, se mete un poco al tema de, de la democracia, ¿no? Y cómo la comunidad es lo más importante para la democracia y las políticas públicas. Porque ir a votar es una gran parte de, de la democracia, pero es un sentido más como individual. Yo como persona llego a votar y es mi voto, y eso lo hago yo de manera individualmente. Pero lo que él argumenta mucho es que si se, se necesita una comunidad para poder lograr un cambio dentro de la sociedad. Y muestra varios ejemplos a través de las manifestaciones como grupos que no tenían los mismos derechos que otras personas dentro de la sociedad tenían. Hicieron su propia comunidad como el movimiento feminista que se llevó para poder lograr el voto para las mujeres. Es un grupo que no tenía ninguna forma de hacer un cambio, pero a través de su comunidad que hicieron y empujaron a hacer nuevas reformas a través de las
0: manifestaciones pudieron lograr algo, pero de manera conjunta. Sí. Justamente a mí me parece sumamente importante lo que dices porque... Eh, el sentido, el sentido de comunidad viene desde, desde el hogar, ¿no? Desde dónde perteneces, desde dónde vives, eh, desde la vivienda en la que, en la que eh, te, te encuentras y después se va, se va extendiendo hacia, pues hacia la vecindad, hacia, hacia la colonia y después de la colonia viene pues, el sentido de pertenencia a, a, a una ciudad y de esa ciudad viene un sentido de pertenencia hacia un país y hacia una nación y al final, al final de cuentas eh, a mí el sentido de comunidad que veo que, que eh, aunque a veces lo vemos como en crisis, también siento que cada vez hay más un sentido de comunidad, no entre mucha gente de la población, pero sí, sí en, en, en pequeños grupos, de un sentido de comunidad como, como, como planeta Tierra, o sea, como, como lo, que, lo que somos como, como humanos, eh, y, que, y que representa y que puede representar como un cambio total en la en el sentido de la identidad comunitaria que tú mencionas porque la identidad comunitaria eh, hoy hoy en día entendida eh, pues es como como esta cuestión de, de sentirse parte de de formar parte de algo no o sea formar parte de de una comunidad que puede hacer un cambio eh, y es y esa 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 parte creo que es muy importante y, y tú como y tú Mao como como joven en, en esta eh, cuestión, ¿ves a tus, a tus compañeros involucrados en, en buscar eh, algún cambio más allá de, de decir eh, lo republicano o lo demócrata que hoy en día en Estados Unidos estamos a, a, a días de la elección en, en, eh, presidencial, eh, una elección complicada porque... Eh, se está eligiendo el seguimiento, la continuación de un presidente que ha tenido muy buenos resultados en cuestiones económicas, eh, pero que pues ha, ha roto esquemas y ha roto paradigmas y sobre todo pues, la forma no ha sido buena. Y en el otro lado tenemos a un presidente que habla pues un, un tema más de la parte de los demócratas, eh, se podría decir más tradicional como político, pero a la vez... Pues más, más este, que, que habla del viejo régimen que tanto critican hoy en día en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves tú al, al, al sentido comunitario hoy en los jóvenes?
2: Pues yo, la verdad, ahorita dentro de ese tema de Estados Unidos, Estados Unidos ahorita creo que está en un punto donde está muy dividido entre los dos partidos, que el uno y el otro, estos dos partidos se han convertido en pues que todos quieren estar dentro de su lado y no quieren cambiarse a ningún otro lado. Pero lo que se más interesante que se puede ver dentro de esta elección es, aunque por muy dividido que se vea Estados Unidos y por muy dividido que está ahorita por los dos partidos, la gente ha estado más unida que nunca. Ahorita en Estados Unidos hay muchas personas que están saliendo a votar y están saliendo a participar en manifestaciones. Así que dentro de sus propias ideologías creo que están muy divididos pero a la vez están muy juntos en este sentido como de comunidad, porque todos son americanos al final del día. Y tienen esta idea de que quieren que mejore el país, pero la gran diferencia que tienen estos dos, bueno, estos dos, por ejemplo, los demócratas y los republicanos, son diferentes formas de cómo lograr este cambio que quieren al país. Pero al final del día quieren tanto al país que quieren hacer un cambio nada más que las formas son diferentes y ahorita la participación entre los jóvenes dentro de Estados Unidos en manifestaciones y en salir a votar es algo que creo que nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos porque muchas personas ya están dándose cuenta que necesitan participar y estar dentro de sus comunidades parece un cambio dentro de Estados Unidos y eso es el más interesante de las elecciones de
0: Totalmente, aparte creo que es la elección con mayor votos que, que ha tenido hasta ahorita llevan, por, por la cuestión de haber mandado los votos por correo eh, o sea van creo que cinco o seis puntos arriba de lo que ya habían hecho en la elección de Trump que también la elección de Trump fue una de las que mayor votación tuvo en, eh, en Estados Unidos y, y, y me parece a mí muy interesante lo que comentas eh, ahora tú que estás aquí en México ahora porque tu universidad cerró esta cuestión de identidad comunitaria eh, desde siendo pues esta parte porque tú eres mexicano y a la vez eres americano eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a, a, a nuestro país desde fuera? ¿Cómo ves eh, a, a México? En una falta de, ¿Con una falta de identidad o con una identidad que, que, que no es clara? ¿O cómo, la, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo percibes tú como joven? Yo como joven y viéndolo como de esa perspectiva
2: como de Estados Unidos, lo veo como un poco con una falta de identidad a México. Veo que aquí no se basan mucho en el sentido de comunidad para poder lograr cosas, pero más bien es como un pensamiento más individu individualista, que la gente se enfoca más en sí mismo, tal vez dentro de su familia, y de ahí en más no les importa, o sea, las otras personas que están, que están aquí viviendo dentro de su propia sociedad. Yo siempre he notado eso de México y siempre hace más interesante porque no creo que, no estoy generalizando y estoy diciendo que todos son así pero sí me ha tocado ver aquí mucho que la gente se, se enfoca más en ellos mismos y en su familia en vez de tratar de enfocarse en mejorar tal vez el aspecto de su comunidad donde están viviendo, tratar de ayudar al uno al otro, pero se enfocan más en ellos mismos. Y eso es algo que siempre se me ha hecho muy interesante y un poco de un contraste. Cuando llego yo aquí a México y cuando me voy a Estados Unidos se me hace un poco de un contraste muy interesante. Sí,
0: algo que ha pasado muchísimo en México es que, eh... A partir del, del, después de los 90 se eliminan las clases de civismo en, en México y, y ahí se empieza a perder esta, esta cuestión de, de lo que es como el amor a tu patria, el amor a tu nación y, y algo que, que sucede que me, me parece muy interesante que tú dices es que efectivamente cuando los mexicanos eh, eh, vamos hacia el extranjero eh, nos unimos, siempre estamos hablando de lo maravilloso que es nuestro país y eh, nos convertimos en, 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 en familias y, y se, se y ven por, por, por esta comunidad eh, de hispanos que, que para apoyarse y ayudarse, porque pasa mucho en Estados Unidos, es lo que yo he estado eh, escuchando, sobre todo con gente que se va pues de braceros o se van eh, a trabajar de, de indocumentados a México y regresan después de haber hecho su dinerito y llegan aquí y ahora son taxistas y tienen ya... Siete, un, un, un número de taxis o, o tienen este, una empresa de, de limpieza que la hicieron en Estados Unidos y, y ahorraron para tener algo aquí en México, y te cuentan ese, ese sentido de comunidad hispana en, en Estados Unidos por conseguir y buscar el famoso sueño americano. ¿no? Sí, 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 siento que, que nosotros, como mexicanos, eh, vemos más por la cuestión individual y menos por los demás, o sea, por, por la comunidad. Y eso tiene que ver, por lo que hemos estado leyendo en lo que nos mandaste, pues tiene que ver con un sentido de inseguridad que se ha venido detonando en los últimos, este, en las últimas décadas y que ha ido mermando pues, la seguridad de las personas. Y si tú le quitas la seguridad a la gente, pues lo que pasa es que empieza a haber un egoísmo terrible, creo yo.
1: Entonces, Mau, eh... Tú, tú, tú lo que ves es un contraste como muy grande entre la voluntad de participación o de hacer comunidad entre, en Estados Unidos y la que hay en México. Yo, yo creo que yo estaría de acuerdo con, contigo. Me parece, yo una de las cosas que veo es que el, los motivos para hacer comunidad en México tienen, parten como del odio, parten como del de, de rechazo al otro, mucho más que la afinidad, ¿no? No sé si esto sea como... Eh, ¿Algo que tú ves o, o estarás de acuerdo con eso? Sí,
2: la verdad yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, porque sí es un contraste muy fuerte y también con lo que, acaba de lo que acaban de mencionar. Aquí yo siempre he sentido lo que, estaba, que, que estabas un poco como del odio también hasta cierto punto sobre la envidia dentro de aquí de México, pero es, se más impresionante cuando llego yo a Estados Unidos uh, lo que acaba de mencionar Javier también de que cuando se van a Estados Unidos hay como un sentido de comunidad o de familia más fuerte dentro de la propia comunidad como de latinos, ¿no? Y es algo que siempre he notado yo y siempre se me, hace, se me ha hecho fascinante dentro de, de, de México, que es completamente diferente, porque pienso que siguen siendo las mismas personas cuando gente de México se va hacia Estados Unidos, siguen siendo igual nada más que no sé bien por qué, pero por algún motivo como que se fortalece más ese sentido de ser latino allá y querer echarse la mano el uno al otro a comparación de aquí a México, que es más como individualista y que no se quieren como que ayudar tanto como se ayudan allá.
1: ¿Cómo, cómo ves esta ayuda? O sea, ¿cómo se vive esa ayuda eh, comunitaria? A mí me, como que me interesó mucho todo este tema de que mencionas como del movimiento feminista este pues también el, el movimiento de, de negro digamos eh, que pues, sucedió en su momento con martin luther king y actualmente pues hay hay nuevas este, muestras como de, de esta de, de esta puja comunitaria este con black lives matter o, o este tipo de cuestiones este para ti ¿Tú qué es, lo que ves, eh, qué es lo que ves ahí? ¿Qué diferencia este, esencial eh, identificas con, con Latinoamérica? Este, ¿O cómo lo viven los latinos allá?
2: Ahí siento que hay como el más empujo para participar dentro de estos temas sociales, como lo que acabas de mencionar de Black Lives Matter, es un tema muy interesante, porque se está haciendo como que su propia comunidad de esto, de una problemática social que se ve en Estados Unidos, empiezan a ser una comunidad que dice, ya estamos harto de que esto nos esté pasando y se ponen a manifestar, manifestarse para tratar de empujar un cambio dentro del gobierno. Y es algo que en México y en Latinoamérica en sí no veo tanto. De hecho, me encanta um, pues como hacer la broma de que los americanos siempre para, para cualquier cosita hacen una protesta o una manifestación. Y eso creo que es como la fuerza de su comunidad, de que si alguien se para y dice, oye, no estoy de acuerdo con esto varias personas van a llegar y que también no estén de acuerdo y se van a reunir para poder llegar a manifestarse. Algo que en sí no veo tanto aquí en México o en Latinoamérica. Y hasta cuando he participado y cuando me, cuando me fui allá se me hace muy interesante porque hasta los mismos mexicanos dentro de mi comunidad de universidad y varios mexicanos que conozco que están ahí estudiando la universidad, ellos mismos se ponen a participar en manifestaciones como la de Black Lives Matter que van a, o a Washington D.C. o a la ciudad de Nueva York o van a cualquier de estos lados donde están las manifestaciones muy fuertes y aunque no es un tema que, pues, que vienen de aquí de México, participan porque ya se sienten parte de esta comunidad y quieren ayudar a la gente a su alrededor y es algo que siempre se me ha hecho muy interesante y es algo que noté mucho porque sí me invitaron a varias manifestaciones allá sobre lo de Black Lives Matter y vi que muchos compañeros mexicanos estaban pues, participando en esto
1: tengo una pregunta este que va sobre esta línea porque a mí eh, o sea estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Mau pero por ejemplo a mí me, me parece que en México y en Latinoamérica sobre todo en Argentina por ejemplo en Chile eh, pues hay, hay mucha puja por, por el tema sobre todo feminista y, y la legalización del aborto y, y estas cosas y ya no, no es algo de este año ni del pasado o sea ya, ya estamos hablando de más de 10 15 años de, de estar ahí este presionando frente al Congreso, este, metiendo gente en política, abogados, demás. O sea, Argentina es ejemplo en esto, ¿no? Es algo que yo veo muy activos, a, a, digamos, a los jóvenes dentro de las universidades allá. Y, eh, eh, sin embargo, eh, pues siguen como sin, sin lograr gran avance. O sea, es como es, es, no sé si es un hueso más duro de roer el gobierno en, en estos países o, o que sea lo que está pasando opinan?
2: Creo que sobre el tema que mencionaste usando Argentina y a Chile como varios ejemplos sobre esto del movimiento feminista y lo de aborto, es un poco difícil, creo que en países mucho en Latinoamérica por la corrupción que se puede ver dentro del mismo gobierno. Y también creo que algo que he notado mucho aquí es que muchas personas, aquí en México con todo esto del movimiento feminista, que siempre se me ha hecho interesante, aunque tienen muchas personas ahorita participando y manifestándose para tratar de empujar por el cambio, hay demasiadas personas que están tratando como que de descreditar a los que están manifestándose para hacer un cambio. Y en vez de estar como que ayudándose el uno al otro para poder lograr este cambio, como que hay muchas peleas internas para descreditar el movimiento o tratar de prevenir los que puedan lograr algo. Y es algo muy interesante y siempre se me ha hecho interesante aquí, especialmente con el movimiento feminista de, de ahorita que se, se puede ver en México, que muchas personas lo están tratando de descreditar de una manera para que no puedan lograr nada, en vez de como que estar apoyando y uniéndose
0: más. Sí, yo, yo creo que el tema de, la, de las manifestaciones en México por en especial eh, tiene muy arraigado algo que sucedió en 1968, que fue... Eh, pues algo muy triste en, en, en el país o sea eh, un, un, un gobierno que eh, infiltra eh, paramilitares o militares eh, encubierto y, y empieza empieza a desaparecer empieza a desaparecer a personas que lo vimos en Chile lo vimos en Argentina con con después, eh, antes con Perón y que y que y que, y, y, y que se, re, se va replicando esta, esta situación en, en todo en toda Latinoamérica entonces eh, de cierta forma queda en la memoria el miedo a, a, a la represión, el miedo a, la, a, a desaparecer, y, y, no, y no, pasó hace poco, o sea, pasó en, el, en el, con los sexenios de, de Cedillo y de Salinas, donde desaparecieron a indígenas, este, por estar buscando la, la, la lucha y, y, y buscar a cierta, tener una voz, ¿no? Entonces, eh, esta esta cuestión de la seguridad, eh, que es, es sumamente importante que también en Estados Unidos está pasando ¿no? porque hay, hay de cierta forma una represión por parte de la policía y empieza a haber una división entre lo que, el que te protege y, y el que se manifiesta y entonces eh, se empieza a generar algo muy simpático en México eh, es como esta cuestión de no, no, buscar no manifestarnos porque nos pueden agredir y entonces busquemos este, manifestaciones pacíficas que yo estoy 100% de acuerdo con esas y que es lo mismo que buscan en Estados Unidos, pero que se infiltra gente para desacreditar a a, esta, a estas voces. ¿no? Entonces, ahí es en donde se pierde el sentido de comunidad. Claro. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Sí, este, a, mí, a mí, ahora que mencionas todo esto, sí, o sea, de, definitivamente creo que las dictaduras militares y este, las guerras sucias este han, han tenido un impacto muy fuerte en las sociedades, en los jóvenes de las sociedades latinoamericanas. Es eh, a lo mejor un miedo ya irracional, como no, no identificado, que tenemos a, a, pues, a buscar eh, hacer justicia por medio de nuestra voz. Eh, pero me interesa mucho eh, este tema, como de, de, de entender más lo que significa hacer comunidad, eh, porque creo que cuando viajamos a Estados Unidos todos nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Y, y vemos o sea, como un tema de, del respeto a la norma, eh, la gente no tira basura en la calle, no se cruza desde cualquier lado de la, de la banqueta. Este, hay, hay como normas establecidas que pues, se siguen y, y, y creo que en el momento en que tú no lo haces en tu país y llegas a Estados Unidos y empiezas a hacerlo porque ves que todos lo hacen, este, creo que eso es, es la esencia de lo que está diciendo Mao. Y, y no sé... No sé Cómo veas tu Mau, desde, desde tu punto de vista joven, este, pues con una visión todavía muy idealista respecto al mundo, que eso es muy bueno porque pues estás empezando y, y seguramente eh, eh, todavía te falta vivir bastantes cosas este, que, que que hoy pues no te han no te han, eh, de alguna forma empañado la, la visión que tienes, este, más más pura y idealista como de, de joven. Entonces, me gustaría, eh, desde donde estás ahorita, tratar de, pues de escucharte, que creo que es una edad súper este, importante este, que se escucha a los jóvenes, porque es, es justo, tienen la mirada limpia, ¿no? Entonces, eh, pues más al, para algunos puede sonar absurdo, ¿no? Y tú así sabes qué? que pues no has vivido, no has visto este, lo que realmente sucede en los congresos y estas cosas, pero. Eh, eso ya es como una, una mirada empañada este, que pues muchas veces pierde la claridad y pierde el sentido esencial de, 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 las, de los temas, ¿no? Entonces creo que puede ser muy, muy valioso escuchar tu, tu opinión sobre, sobre esto, ¿no? que, que tú entiendes por, por comunidad.
2: A mí como, bueno, yo pienso que una comunidad debería de ser, creo que es lo base que se ayude el uno al otro, Creo que toda comunidad se debería de fijar en ayudarse el uno al otro. Y yo me baso mucho por um, una lectura que, bueno, mi universidad, cuando llegué, tenían una, um, un oath, se llama Athenian Oath.
0: Un, un, este... oath,
2: un juramento. Un, un juramento que sale de, de Grecia. Y este juramento trata de establecer que dentro de la comunidad nosotros como personas tenemos que dejar nuestra sociedad y las personas que tenemos alrededor mejores de cómo nos las entregaron a nosotros o sea en el momento de nosotros pues ya no estar aquí presentes o algo nosotros deberíamos de hacer algo para tratar de cambiar y hacer un impacto positivo y dejarlo mejor de cómo nos los dejaron y eso se me hace muy interesante para este sentido de la comunidad porque para mí se me hace que lo que se necesita para tener una comunidad que funcione son gente que en realidad les importa a los demás. Tener una importancia para ver cómo está haciendo, como por ejemplo mi vecino, gente que vive en, mi, en, en donde yo vivo o, o cosas así, creo que es la base y lo más importante para tener una comunidad. Y de hecho aquí en lo que escribió Javier, uh, noté que hay una frase muy interesante de Aricus Finch, del libro uh, To Kill a Mockingbird, no sé cómo se sí, diga en sí, español, es, es mi libro favorito. De, lo leí cuando tenía 13 años y me cambió el panorama total este libro porque como que me di cuenta lo quería hacer. Y aquí sí, yo, ¿Claro la, sí me encantó esta frase uh, porque es de una de mis favoritas que dijo que uno no entienda a los demás hasta que no considera las cosas desde su punto de vista, hasta que no se mete bajo su piel y camina con ella por la vida. Y para mí esto es como la base que todos deberíamos de tener. Deberíamos de estar como que enterados y saber de que todos estamos pasando por algo. Y en serio, nunca vamos a entender lo que una persona hasta que nos pongamos como en su lugar o nos visualicemos. Y creo que eso es lo que se necesita dentro de una comunidad. O sea, tener querer um, como amar a tu país y amar a los que están a tu alrededor y tratar de hacer un cambio positivo.
0: Totalmente y la verdad es que parte de lo que de lo que hace sentido en lo que dices es el tejido, ¿no? el tejido social, la cuestión de lo que genera la comunidad y, y, y lo platicábamos en el episodio pasado con, con, con Mario que hablábamos de de lo que era la importancia de ser de hacer, de hacer empatía, no y la empatía pues, se genera en, en viendo las realidades y viviendo las realidades, porque eh, muchas veces desde, vistas desde un pedestal o desde otra realidad, pues terminamos perdiendo perspectiva y, 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 y juzgando. Y el, el, el punto que tú mencionas de que la comunidad tiene que tener como la empatía entre ellos, para mí es sumamente importante como que cada quien tiene que hacer lo que debe de hacer, ¿no? Es algo que, 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 que debemos entender hoy en día en, en, nuestras, en nuestras actividades. O sea, tú como joven lo que tienes que hacer porque es tu deber es estudiar. Y me encantó lo que acabas de decir en, 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 en el juramento que dice tu escuela y que aquí lo tengo, dice, nos esforzaremos siempre por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad. Tanto solo como, como con muchos buscaremos sin cesar aclarar el sentido del deber público. Revertiremos y obedeceremos las leyes de la ciudad, transmitiremos esta ciudad no solo ni menos, pero más grande mejor y más hermoso de lo que se transmitió. Ese es el legado que dice de Athenian Oath en tu universidad. Y, y tiene todo que ver con lo que acabas de decir, dejemos mejor las cosas de lo que ya estaban. Y ese sentido de responsabilidad empieza desde casa y ese sentido de responsabilidad empieza en los jóvenes en el momento de involucrarse en su comunidad, de, de tener una intención, de buscar, querer cambiar las cosas. Y eh, había un, un, un pensador, que no recuerdo quién es, que decía que si, si de joven no te, no te llamó la atención el comunismo, entonces... este eh, no 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 habías no habías tenido la lucha de un ideal no y, y creo que sí tiene, tiene cierto sentido eso o sea el, el buscar el bien común en esta cuestión pues no comunista sino socialista de, de buscar que los demás estén bien eh, es bien importante no sé qué no sé qué opinen de eso
1: sí totalmente o sea creo que pues por ahí va la la tarea no y eso es, es, es lo que no sé, no, no sé en, en qué momento este, dejamos, perdimos de vista esta parte. O sea, creo que siempre se trató de eso. Probablemente el desencanto con las guerras mundiales haya jugado un papel importante, que es, es pues, al final de cuentas es como esta entrada en, en lo posmoderno, ¿no? En, en, en la que... Eh, pierde con la modernidad pierde sentido pues este todo el desarrollo el progreso construido y de alguna forma pues también le va a haber un desencanto con, con la vida pública no este y el, el, el pensar que, 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 que pues estamos trabajando para un mismo fin y, y más bien como que yo lo que veo es que se segmenta la sociedad este en pequeños núcleos que pues buscan de alguna forma lo que es bueno para ellos y, y y claro, empiezan a, a pisarse entre unos y otros y, y, y como que como que no, nos dispersamos, ¿no? De, deja de haber este, un patriotismo, deja de haber eh, como pues, la, la búsqueda de un, de un bien superior, porque ya ni siquiera es posible definir qué es eso. Este, y Entonces siento que estamos en un momento en el que necesitamos empezar a redefinir el por qué vale la pena involucrarnos en la vida pública y creo que pues, esta idea es, es bastante lógica, ¿no? El, o sea, la comunidad. y Pero hay que empezar por definir qué es, entender este entender qué es, ¿no? O sea, parece que es muy sencillo, pero creo que no, no lo es tanto. No lo es tanto. Porque, porque si, lo, si lo fuera, este no tendríamos la, las, las polarizaciones que vemos, ¿no? Y, y el, el tema de que unos manifiesten su derecho ofenda a otros. O sea, como por qué. Pero, pero, creo que es lo que sucede muy seguido.
0: Sí, total, totalmente. Y, y de verdad, este, algo que, que pues la tarea que tuvimos, la cuestión de la, de la de la pirámide de Maslow en las sociedades es sumamente importante. O sea, el sentir la seguridad, el sentir la, el poder tener un techo, el poder, el poder contar con, con ciertos aspectos que te generen, pues, eh, una seguridad como ser humano, eh, teniendo bien, bien esa, esa base, eh, sigue la siguiente base, que es el sentido de pertenencia a algo, ¿no? Entonces, eh, algo que a nosotros nos pasa, y te quiero platicar yo esta historia, Mau, eh, nosotros tenemos una fundación, y, y en esta fundación justamente nos dedicamos a generar tejido social. Y lo que hemos estado haciéndolo es hacerlo a través de un programa que se llama Tejiendo México, y este programa se basa en cinco, en cinco etapas, ¿no? La primera etapa es identificación de los líderes. Entonces, hacemos, bueno, primero hacemos un levantamiento, un levantamiento en el que hacemos preguntas y buscamos saber qué es lo que a la gente le duele, qué es a lo que la gente eh, le, le gustaría llegar a hacer, lo que le duele y lo que le gustaría llegar a hacer. Segundo punto es identificamos líderes. Y en estas comunidades, pues identificamos que muchas veces creemos que líderes son los señores o los papás y terminamos dándonos cuenta que muchas veces son las mamás, las abuelitas o los hijos jóvenes, los, 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 primeros, los, los primogénitos que, que, que cuidan a sus hermanos en estas comunidades pues, de cierta forma marginadas. Y lo tercero que hacemos es que encontrando a los líderes y encontrando qué es lo que a la gente le gusta, te das cuenta que la gente busca específicamente es tener una comunidad en donde puedan desarrollarse libremente y donde puedan aprender, donde puedan eh, eh, encontrar clases de inglés y de computación para poder ser más especializados y poder entrar, tener un mejor trabajo. Entonces, eh, el tercer punto es, una vez que sabes y determinas eso, ese diagnóstico, es invitarlos a cómo quieren ellos desarrollar su comunidad, cómo quieren hacer su comunidad, cómo quieren que se vea su comunidad. Entonces, los líderes buscan juntar a, estas, a toda esta comunidad para que esa visión se empiece a, a pasar y se empiece a trabajar en esa visión, se empieza a construir ese centro comunitario que empieza a ser dueño. Y, y a mí me, me recuerda mucho este tema del tejido social, la, la teoría de las ventanas rotas, no sé si la conozcas. La teoría de las ventanas rotas este, eh, se hizo en, en una universidad en Estados Unidos, en la que eh, pusieron un coche de de muy buena, de muy buena, este, en un, en un vecindario de, de, de dinero en Estados Unidos, y lo dejaron ahí durante mucho tiempo. Entonces, este, el coche no le pasó absolutamente nada. Pero en el momento en el que rompieron la ventana del coche, en el mismo vecindario donde había seguridad, había tranquilidad, el coche se empezó a vandalizar. Y lo mismo sucedió en lo pusieron en, los, pues, en, en, en un vecindario eh, este, pues, de un nivel social mucho más bajo, el coche completito como estaba, frente a casas que tenían los, los, los vidrios, las ventanas rotas, y empezaron a vandalizar el coche. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la comunidad, cuando ve que las cosas están cuidadas por la comunidad, las protege porque son de ellos. Entonces yo creo que el sentido más grande de comunidad tiene que empezar en la pertenencia, no sé qué opines tú, o sea, en el sentirte parte de, sentirte parte de una ciudad, sentirte parte de una comunidad, sentirte parte de, 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 de una familia y, y ese, ese sentido logra y puede lograr que la gente de verdad haga cambios. No sé, no sé si, si te hace sentido esto en, 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 en esto que has vivido y, y cómo lo ves tú con todos tus compañeros eh, allá en Estados Unidos.
2: Sí, no, me parece fascinante y más el ejemplo que utilizaste sobre las ventanas rotas y el comentario que dijiste sobre que cuando se siente que hay una comunidad detrás como que cuidando esto, como que en sí nadie estaba haciendo nada, pero en ese momento cuando ya tienen las cosas rotas y empiezan a vandalizar... Se me hace muy interesante ese pensamiento porque creo que nosotros también con lo que estabas mencionando tiene mucha razón y también este lado como que de empático sobre tu comunidad y sobre los miembros de tu comunidad tener la empatía hacia el uno o el otro también es una parte muy importante que va a la mano porque muchos podrían en este mismo ejemplo hasta poder ver ese carro como un carro padre, un carro como lujoso y podrían decir no pues... ¿Para qué lo cuido el dueño probablemente tiene para como, como, como cuidarlo, reemplazarlo, cualquier cosa? Pero en vez cuando no le pasa nada, bueno, yo me imagino que es como de que quieren cuidar al uno al otro por la empatía que tienen porque se preguntan, o sea, de cómo pudo lograr esta persona para tener esto y que cuidarse el uno al otro porque es lo más importante creo que de la comunidad, este sentido de yo cuidar a la persona al lado de mí y que esa persona también como que me cuide. Y eso lo veo mucho en Estados Unidos, porque dentro de esta, bueno, yo lo considero como una burbuja de la comunidad de la universidad que tengo, porque en la ciudad donde está mi universidad, en Syracuse, um, es dentro del estado de Nueva York. Es una ciudad que la mayoría de las cosas dentro de ahí es la universidad. Es lo más conocido dentro de esta ciudad, de la universidad que, que tienen. Y lo que es más interesante es como todos dentro de esa universidad nos sentimos parte de esta universidad y nos sentimos como una familia gigante, como una comunidad de esto de que tenemos una familia gigante. Y eso es algo que no veo tanto porque aquí dentro de México nos cuidamos el uno al otro en esta universidad. En este sentido, porque hay casos donde tal vez hay áreas malas de esta ciudad, pero todos están como que cuidándose el uno al otro dentro de esta burbuja de la universidad que está. Y es algo que a mí me parece fascinante, porque hay mucha, a mí yo me sorprendí mucho dentro de la universidad, porque hay mucha empatía hacia esto de que el cuidarnos el uno al otro, y no importa donde sea, porque me ha pasado que estoy allá y tengo mi playera que dice mi universidad, que dice como Syracuse University, y la gente puede llegar a hacer una conversación sobre eso y me preguntan como qué cosas de cómo te va a la universidad y que estés estudiando y cosas así. Y siempre hay como eso de que me siento parte. Que, que soy parte de esto aunque yo nací en México yo soy de México y se me hace fascinante eso porque como que entre todos nos cuidamos ahí y es algo que se me hace muy interesante dentro
1: y aparte es, es como eh, en Estados Unidos realmente hay un entrenamiento para para esto no que es por ejemplo las fraternidades es algo que a nosotros como mexicanos nos llama mucho la atención yo creo eh, y no necesariamente en el buen sentido o sea lo vemos lo vemos como algo raro, extraño, malo incluso, este, en más de una ocasión, o sea, como que he tocado el tema con algún mexicano y todo, y todo el mundo ve esto como algo muy sospechoso que hacen los gringos, ¿no? Que es este, la, las fraternidades universitarias, este, y, y creo que va por, pues, por, por el tema de entrenar a ser comunidad, este, es esto que dices, la hermandad, ¿no? O sea, eh, y la hermandad con sus propias reglas, con este, sus propios objetivos, eh, y pues es una forma pues de hacer política, ¿no?
2: Sí, no, claro, y eso de las fraternidades dentro de la universidad siempre se ha hecho, bueno, a mí siempre se me ha hecho muy interesante, la verdad no yo no quiero ser parte de una, pero es como una hermandad, como mencionaste, que dura toda la vida, hay muchos lo que dicen dentro de las fraternidades Dicen de que haces amigos de por vida, haces como tus, tu nueva familia, tus nuevos hermanos dentro de aquí. Y, y ahí es lo que se me hace fascinante, porque estás creando como amistades que te van a durar por el resto de tu vida y como que hermanades por el resto de tu vida. Y es algo que aquí en México nunca he visto una fraternidad. Aquí en México no, nunca he visto nada así. Y estas fraternidades hasta ya hasta cierto punto, te ayudan a lograr. Varias metas, de hecho, hay en Yale y en Harvard, hay como hasta fraternidades súper exclusivas que solo gente como que son descendientes de presidentes o cosas así entran porque entre sí se echan la mano dentro de estas, como mencionaste, las fraternidades, porque se crea como esto de hermandad.
1: Sí, y tiene mucho que ver esto, por ejemplo, con, con o sea, eh, la comuni las comunidades que, 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 que juntas obviamente son más exitosas, ¿no? Hablamos de los judíos como, como lo, los ricos, los que tienen el poder y. y sí. eh, y, y, y no es otra cosa que es que han hecho comunidad y se apoyan. Este, y, y pues sí, yo creo que en la medida en que como mexicanos entendamos el poder que tiene eso, este, pues tal vez podamos salir del hoyo en el que estamos metidos. que Con, 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 toda, este, con todo respeto lo digo, lo, estamos metidos en, en un hoyo ¿no? por, por esta falta de sentido de la comunidad.
2: Sí, claro. Y lo que mencionas de los judíos es más muy interesante porque a mí me ha tocado ir a la Ciudad de México, um, por ejemplo, un bar mitzvah me tocó ir y nunca había sentido como que las personas echándose la mano el uno al otro y apoyándose tanto que cuando estaba presente en una sinagoga, creo que se llaman, uh -huh. eh, porque un, un, un muy buen amigo mío es judío y me invitó con su familia al bar, al bar mitzvah de su hermano y me tocó ver como un sentido de comunidad totalmente diferente, dentro de aquí de México y se ve que es un, un, como un círculo, una comunidad muy exitosa porque lo, lo primero que noté y que me sorprendió de ahí me resaltó fue cómo se echaban la mano uno al otro y cómo tenían como la empatía y es, este como que ganas de querer ayudarse y se me hizo algo muy impresionante cuando a mí me tocó ver, ver como una comunidad así como, como eran, ¿no?
0: Mucho que aprender de ellos, ¿eh? muchísimo que aprender. Imagínate que cuando eh, hay, hay un grupo de personas que son elegidos eh, por la comunidad para cuando mueren los, las personas, los judíos y estas personas lo que hacen eh, son elegidos por la comunidad y son los encargados de limpiar el cuerpo de la persona que muere hacer oración y velar por ellos pero es es, es, este, o sea, es, es como un, un trabajo que tiene, la, no les pagan o nada, pero es un trabajo que hacen por su comunidad para poder entregar el cuerpo bien a la familia de, 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 del que murió, ¿no? Entonces, o sea, de pequeños detalles hacen que, eh, que, que, se, que se genere una amalgama perfecta en, en lo que es la comunidad. Y eso eso esto, esto que menciona Juan Pablo, de, de, de fraternidad, de unión, de, de sentido de pertenencia, pues nos cuesta trabajo de repente verlo, hasta en, nuestros, en, en nuestras colonias, ¿no? O sea, hasta en nuestro trabajo. Tú tuviste la oportunidad, o hasta nuestras familias, Juan. O sea, ni siquiera ayuda, se ayudan entre, 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 entre familias, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de, de, de vivir un, un tiempo en una zona de desarrollo, en una ciudad pues, importante de este país. Y, y, ¿Y qué fue lo que viste?
1: Eh, justo, eh, eh, bueno, este es, es un ejemplo muy interesante porque pues es una, un desarrollo inmobiliario que, que, pues que el cual tú trabajaste, Javi, con una, eh, digamos, una, una pierna dentro del proyecto que norma, normalmente no se considera que es la parte social y de integración, en la que contrataron un, a un sociólogo para que ayudara a crear este sentido comunidad, ¿no? Entonces él pues implementó actividades que como el fútbol, la la guardería, este, como el club de tareas, todas estas cosas para, pues que los hijos de las señoras que tenían que ir a trabajar, pues tuvieran un espacio, este, en el cual, eh, pues integrarse y no estuvieran perdiendo el tiempo y no cayeran en, en, en vicios y cosas así. El caso es que, pues de alguna forma, eh, se corrompió, yo pienso, eh, este, este propósito, y, y la gente al, al no involucrarse, al esperar todo el tiempo como que, que la llevaran de la mano, eh, este pues eh, no, no permite que sucedan estas comunidades. Entonces, este tipo de estructura que estaba hecha para ayudar se empezó a convertir en, en otra cosa, ¿no? Eh, yo lo que viví principalmente es que, eh, pues, este espacio el, eh, el, 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 al cual llegaba gente como, pues, de todos los lugares, ¿no? Desde personas que habían perdido su dinero por alguna razón y viniendo de otro estrato y, y aterrizaron ahí, hasta pues, migrantes que estaban llegando a la ciudad y fue lo único que consiguieron, hasta delincuentes que tomaron departamentos y se metieron y ya los habitaban. Este, todo esto conviviendo en el mismo lugar, pues, eh, pues la, la, la comunidad que hay es, es, es básicamente pues, nula, ¿no? Nula y empieza a haber como todo tipo de, de acciones, como la apropiación de espacios, ¿no? O sea, este tema como del de, de, espacio es de quien lo ocupa y, 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 y como que hay, em, empieza a infiltrarse pues, el tema de, 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 mientras no haya una, una jerarquía este, que, que haga que se cumplan las reglas, entonces cualquiera puede hacer eso, ¿no? Entonces, este, de repente ya tenías a una persona que era el que cuidaba los coches y le tenías que pasar una lana al mes para que los cuidara, ¿no? Este, o, o tenías eh, jardines de áreas verdes que, pues, eh, un departamento, pues, cu cu cuidaba y, 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 y pues, la, eh, ponía sus plantitas y las tenía bien cuidadas así, y de repente, pues, eh, le ponía una barda para que ya nadie se metiera y se, la, eh, se adueñaba de ese espacio, ¿no? Entonces, este veías todo ese tipo de cosas, pero justo no nunca 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 veías algo que, que hiciera que las cosas fueran mejorando, sino más bien todo mundo como como su manera de participar la sentía yo muy egoísta, o sea, como muy hecha para sacar un provecho personal o, o nada más cuido hasta donde yo veo pero no, no me voy a meter al área verde de enfrente porque esa ya no me pertenece, ya no la tengo yo a la vista. Este, entonces, muy poca organización, o nada de organización. Es más, o sea, tenían eh, una de las cosas que tenían que hacer en el momento de, de que este, este proyecto del sociólogo se entregó eh, para, pues ya que, que, que de alguna forma la, los eh, departamentos tuvieran vida propia después de 10 años pues tenían que elegir a un, a un director, ¿no? de, de Dentro de, pues un jefe de colonos. Y, y nunca se pudo hacer porque nadie iba a las juntas. O sea, no... Eh, creo que, bueno, para mí fue un microcosmos de cómo funciona México. Y, y pues la verdad es que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Este, me, me parece que, que, pues está cañón. O sea, la verdad es que está muy cañón. El, el hecho de que nadie quiera involucrarse, que nadie quiera hacer comunidad, que todo el mundo ve al vecino como una especie de amenaza. Este, y que pues a la gente básicamente le da flojera ir a, a, un, a una junta de colonos o a, a, a pararse a, a, a reclamar algo porque pues eh, al final les da flojera. O sea, si no... Sin, en, este, en este lugar si no les daban así que pues, un refresco un algo de comer o una mochila o alguna cosa así pues no se no se paraba la gente no entonces este pues eh, esas siempre ser en las estrategias del, del, de los que estaban en campaña para que se acercaran a escucharlos pues era regalar cosas no creo que creo que estamos muy mal en ese sentido este, ojalá ojalá podamos este construir una nueva forma de ver las cosas y creo que pues lo que es lo, eh, chavos como mau que están este pues, interesados por estos temas desde muy temprana edad pueden, pueden ser un, un factor de cambio ojalá que sea así ojalá que este esto inspire a, a uno que otro para, para pues, tomar cartas en el asunto no porque eh, pues, lo, los adultos no, no tenemos controlado el, el tema de de, de lo que va a pasar entonces necesitamos que, que, que empiece a haber un despertar dentro de la juventud para pues, tomar cartas en el asunto
0: totalmente de acuerdo y además aquí cerramos la pinza con lo que decía Mau ¿no? que, eh, eh, algo que tenemos muchos los mexicanos es que cuando, cuando, cuando nos critica eh, eh, o, nos, o, o, o nos tocan algo que en teoría creemos que es una verdad nos molesta y, y, y Mau en el principio, él como mexicano, pero viviendo en extranjero, lo primero que dijo fue es que el mexicano solo ve por sí mismo y, y tendemos esta a creer que, que no es cierto, que somos una, un país en el que vemos siempre por la familia y entonces ya al decir familia ya estamos diciendo que no, ve, que, que no nada más vemos por nosotros y somos egoístas y lo que acabas de mencionar tú en tu experiencia es un claro ejemplo de lo que vivimos en este país y en cualquier estrato social. Lo único que nos interesa es el bienestar de la persona que está a mi lado y el mío, y de forma muy egoísta. Y si me das algo a cambio. Y esa es la gran diferencia de lo que al principio Obama decía que en su discurso de despedida que hace lo que lo que hace un país eh, como Estados Unidos que probablemente esté en algunas situaciones de valores y decadencia y lo que tú quieras, pero sigue siendo un país con una unidad increíble. Y esta parte es lo que deberíamos estar aprendiendo en vez de estar eh, consumiendo eh, pues, las porquerías que, 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 que estamos consumiendo, no que es esta parte egoísta. No sé, ¿qué opinas tú, Mau?
2: Ah, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y también lo que está diciendo Juan Pablo. Se me hace muy fascinante todo esto, pero... Aún así, por ejemplo, yo y un punto que, que él quería ver su, su opinión sobre ustedes dos, a mí en lo personal yo creo que la comunidad se forma a través de tragedia y creo que hay varios ejemplos históricos que se puede ver que después de una tragedia las comunidades empiezan a fortalecer y empezar a ayudarse el uno y el otro. Um, un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el holocausto con los judíos después de que pasó toda esa tragedia, como que se fortalecieron de una manera más y creo que hasta aquí en México se ha habido varios ejemplos de cómo las tragedias han podido formar un sentido de comunidad más fuerte. Creo que el terremoto que, que se vio, creo que fue en el 2018 o... No, sí fue en el 2018. Sí, 2018. Sí, 2018, que el terremoto que se fue en, que se vio en la Ciudad de México, cómo hubo varias personas que estaban ayudando y cómo las comunidades llegaron a tratar de ayudar a todos los mexicanos que fueron afectados por una tragedia sí se me hizo algo muy fascinante y algo que me da mucha esperanza y quería ver ustedes qué opinan sobre algo así que de la tragedia se puede ir como que formando las comunidades y fortaleciéndose todo.
1: Yo creo que sí, o sea, tienes un punto muy, muy, este, muy válido y, y que, que en la mayoría de los casos es verdad, pero no sé qué pasa en México, que, que estas cosas son como esporádicas, o sea... Eh, mientras suceden, este sí hay toda la, la buena onda y todo el mundo se, se como que se contagia, pero, pero luego como que di, se disipa, ¿no? O sea, en México, pues de hecho, no hemos tenido una tragedia, ha habido muchísimas, todos los años hay, hay, hay algo. Este, o sea, es como que no sé qué necesitamos para reaccionar realmente. O no sé desde cuándo es que somos, somos de esta forma. Este, tal vez tenga que ver como con la con las microcomunidades, las muchas microcomunidades que existen dentro de México desde antes de la conquista. Este, o o no, no lo sé, realmente no, no, no sé qué sea, pero es, es un punto muy cierto el que mencionas. Y, pero creo que no hemos sido capaces de, de, de decir ya basta, ¿no? En, en muchos sentidos. Este, seguimos aguantando, o sea, somos tenemos una fortaleza muy cañona para, para aceptar la mala vida.
0: O sea, histórica, históricamente eh, hemos tenido eh, pues crisis, ¿no? Hemos sido un país lleno de crisis, hemos sido un país con terremotos, con, con algunas tragedias. Tampoco hemos tenido una guerra que nos haya unido, o sea, la revolución, eh, yo creo que hay... hay, hay históricamente fue ahí es en donde empieza todo el cambio no la revolución la revolución como tal eh, que, que fue una, no fue una revolución por, por un bienestar sino una revolución pues, 100% política y, y que fue hecha por, por los o sea con, con la intención con la intención de, de, de obtener un, un poder y no verdaderamente de, de mejorar algo y ahí es en donde vienen estas cuestiones o sea yo creo que eh, la comunidad en México ha sido muy lastimada por nuestros gobiernos que son elegidos por nosotros y, y, y es algo que, que eh, pues hoy en día Estados Unidos eh, lo ves y lo dice mucho no o sea Lincoln lo dijo lo dijo cuando cuando eh, dijo cuando el gobierno cuando el gobierno eh, se convierta en tirano el pueblo deberá tendrá el, el, la, la obligación de derrocarlo no entonces, o sea, ese sentido de, de democracia te hace, te, 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 que está incluido desde los padres, de, desde tu constitución, desde tu constitución, una constitución muy sencilla, que la de México ha sido también una constitución muy sencilla, copiada también de, de una parte de Estados Unidos otra parte de, 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 de Francia, pero que son, 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 son constituciones sencillas que las hemos vuelto súper complicadas. Y que lo que nos hace falta en este país, creo yo, es algo que es tan sencillo como el Estado de Derecho. O sea, ¿por qué cuando vas a Estados Unidos te comportas? Porque si no te comportas, te vas a la cárcel. Y en México, si no te comportas, pues nada más das un refresquito, o das algo y ya está, no pasa nada. Entonces, o sea, no estoy hablando de mano, de mano dura como dictatorial, pero sí de un Estado de Derecho, yo creo, para que también haya un sentido de comunidad.
1: Sí, son un montón de cosas, pero pienso yo que pues ya, ya como acercándonos a, a nuestro destino final y de, de cierre este creo que pues principalmente es hacer conciencia porque también creo que de nada sirve este que se pues, pues que sigamos la regla simplemente por temor al castigo no es esto que decía Kant con el, el imperativo categórico o sea eh, de, si no actúas por convicción propia sino por temor al, al, a la represión o al castigo este, no, hay, no se construye una verdadera ética no una verdad moral que es lo que al final creo que es lo que está en el corazón de, de toda comunidad es, es, es eso una conexión en, en los valores este, que, es, que es lo que da forma a, a, la, vida en, a la vida comunitaria este, entonces bueno creo que es importante que nazca de adentro no, no, no que se imponga
2: sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso y con lo que acaba de comentar Javier se me hace muy interesante especialmente en el lado de la constitución porque creo que también para formar una comunidad fuerte deberíamos de tener como este conocimiento y esta educación que tal vez no tenemos yo la verdad podría decirles que no me sé mucho sobre la constitución de México no me sé los artículos, no me sé por qué yo cuando estaba estudiando aquí la preparatoria nunca aprendí nada sobre esto. O sea, a mí nunca me dijeron esto es lo que un buen ciudadano debería de ser un ciudadano cómo debería de formarse en su comunidad. A mí nunca me enseñaron estos principios, pero en Estados Unidos lo que he notado es que allá se basan todo dentro de la Constitución. Allá en cuanto yo llegué he notado que desde chiquito, porque yo estudié allá en Estados Unidos mi primaria y parte de mi secundaria, te inculcan los como todo lo que tiene que ver con la Constitución y te meten esta idea de qué es ser un buen ciudadano. O sea, hay un buen ciudadano como en el sentido de que un buen ciudadano que sale y vota, un buen ciudadano que se fija para los demás, un ciudadano que sigue la Constitución, que aquí a mí nunca me tocó en ninguna clase de cívica y ética, porque notaba que aquí en México tienen clases cívicas y éticas es que se enfoquen en qué es ser un buen ciudadano, este sentido de comunidad. Yo la verdad no sé decirles sobre la Constitución de México, creo que el artículo 7 es el único que te permite manifestarte. Bueno, es lo único que lo único que sé de la Constitución de México, pero de en más... Creo que eso es lo que le falta mucho en por qué estamos así. Porque Juan Pablo está haciendo la pregunta de que por qué estamos así. Yo creo que va esto para tener una fuerte comunidad. También se tiene que tener una educación y conciencia dentro de los ciudadanos de qué deberíamos hacer para ser un buen ciudadano dentro de esta comunidad que tenemos.
0: En el 2002 eliminó a las clases de civismo. Y efectivamente, o sea, la, el, el conocer tus derechos, el conocer lo que, lo que eres lo, que, lo, que, a, lo que, a lo que puedes a, a aspirar este pues, te genera, el, el conocimiento genera eh, oportunidades y, 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 y además este también genera algo que es bien interesante que es comunidad ¿no? eh, yo me gustaría dejar una que, que dejáramos una reflexión de esto y, y, y la primera reflexión que me llevo es gracias a Mauricio por estar con nosotros hoy en La Balsa por remar por aguantar el sol, eh, la turbulencia que hubo de repente por, por, por temas de oleaje, pero sobre todo gracias porque eres un joven que tiene las ganas y el deseo de lograr cosas eh, y esas cosas eh, están en simplemente en en hacer comunidad, porque tú fuiste el que propusiste este tema, tú quisiste proponer nosotros queríamos hablar a la mejor de las elecciones de Estados Unidos, que estás también involucrado, pero tú dijiste, no, yo quisiera hablar del tema de la comunidad, y eso te lo quiero agradecer muchísimo, porque es un mensaje que ojalá muchos jóvenes lo tomen y lo hagan suyo y sigan tu ejemplo eh, Juan Pablo, ¿tú, qué, qué, ¿tú algún, algún comentario?
1: Sí, totalmente de acuerdo, este... Yo, yo cuando conocí a Mauro me, me pareció muy interesante como su... pues todo lo que está haciendo, ¿no? Y, y bueno, me gustaría dejarle una recomendación que se la hice ya, y voy a insistir en ella, que es, este, yo pienso que a, a, a la política le hace falta filosofía. este, Pienso que, que hace falta eh, también que, que quienes aspiran a estos puestos de dirigencia, se atrevan a, a cuestionar su, su modo de, de pensar y de ver las cosas, eso sería una recomendación que, que, que yo haría pues, así como muy personal y pues además de eso, sí felicitarlo y, y, y darle las gracias por, por, este, por haber venido a animarse a hablar aquí con nosotros este, y ojalá, ojalá sirva para, para que pues, muchos jóvenes y si no tan jóvenes este, despierten eh, y, y vean pues, lo, que, lo que él está percibiendo, ¿no? Y ojalá que esto sirva para hacer, hacer conexiones este, interesantes entre, en, entre la política de Estados Unidos y la mexicana. Creo que no debes de, de, de dejar de involucrarte en lo que pasa en tu país, este, que es México también, ¿no? Este, porque yo creo que muchas veces también siento que México ha sido olvidado por por el vecino del norte, este, o, o, o está muy poco comprendido. Y creo que mucho del futuro este, puede, puede pasar por ahí, por, por un, un mejor entendimiento entre gobiernos y entre comunidades. Y creo que pues, puedes tú hacer una labor importante desde, desde tu lugar. Tener puentes.
2: Muchas gracias por los comentarios y por la invitación para venir a platicar aquí un rato en serio aprecio mucho los comentarios y son como motivación para seguir tratando como para adelante y, y aprendí mucho también de estas conversaciones por eso me encanta tener conversaciones porque creo que de todos se aprenden y creo que hoy me llevo algo que o algo nuevo que voy a investigar o voy a seguir viendo porque hubo muchos puntos muy interesantes de la conversación que
0: estaba muy interesante Y algo que sí les tengo que decir Es un disclosure este, eh, Mao estaba muy nervioso al principio Porque era la primera vez Que se subió una balsa Y además se ponía un micrófono Entonces lo hiciste de maravilla Mao. Ah, gracias gracias. gracias. Esperamos tenerte pronto y, y, que, y que pasando las elecciones Nos des tu punto de vista Y cómo estuvieron las cosas allá en Estados Unidos Gracias Mao. Aquí te dejamos en, en tu isla Oye Mao, ¿y dónde te
2: pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram. Ahí usualmente subo muchas cosas políticas dentro de mi, mis redes sociales. Estoy como mauricio.lunac y ahí subo, usualmente ahorita lo que he estado haciendo es escribir cosas y ahí pongo los links de artículos que he escrito, he escrito ensayos y cosas así. Pueden encontrar todo en Instagram.
0: Padrísimo, muchas gracias. Tiramos ancla, Juan.
1: Tiramos ancla, vamos a descansar.